0: Bom dia Jefferson, seja bem-vindo ao nosso Bom Dia Agro, mais uma vez meu amigo, é sempre um prazer ter você com
1: a gente. Bom dia Carla, prazer imenso estar contigo novamente, bom dia a todos, vamos bater um papo sobre os fertilizantes, faz um tempo que a gente não conversava, então temos é bastante coisa para trocar uma ideia.
0: É isso mesmo, até porque né Jefferson, já esco... eu, eu só escolho bons momentos para falar com você, porque assim, a gente está numa volatilidade completa nos preços das commodities, incluindo gás natural, petróleo, e eu falava aqui para a nossa audiência que esses mercados caminham muito próximos aos preços dos fertilizantes, que também tem te surpreendido nesses, nesses últimos dias, nessas últimas semanas né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. hoje é um dia importante, Carla, porque eu estava acompanhando agora pela manhã, você até estava falando sobre alguns comentários do Eduardo, é, o gás natural atingiu a máxima histórica hoje na Europa. O contrato Alves, um Pell, a marca lá de março, né? 230, se não me falha a memória, e agora está aí próximo a 200, 220, era em março, 230, 240 agora. Então, realmente, isso traz uma certa preocupação, na minha opinião, para nitrogênio. Os preços do gás, nós não podemos esquecer, né aproximadamente 85% a 90% de um custo da produção de amônia, ureia, é gás natural. Então, significa que se eu estou vendo uma pressão de alta para as cotações do gás na Europa, nos Estados Unidos, também precificando esse aumento europeu, significa que o mercado de nitrogenados pode voltar a precificar essa questão do gás natural. Isso é um ponto importantíssimo, né e o produtor provavelmente está preocupado produtor de milho verão, que ainda não comprou, e o produtor para o safrinha 2023 também. A gente não pode esquecer isso. Então, a ureia, nesse momento, na minha concepção, vai, vai estar bastante volátil, provavelmente até o final do ano. Eu acredito que vai ser um mercado bastante difícil de se ler, Carla, porque até mesmo, analisando né, fósforo e potássio, nós tivemos grandes importações. Então, nesse momento, eu vejo o quê? Uma possibilidade de queda para a P&K. Agora, ele é uma volatilidade bastante grande que nós vamos ter daqui para frente. Vamos continuar vendo assim. É,
0: é interessante a gente pontuar que a gente não tem uma, uma sinalização de um recuo muito expressivo no gás natural, dado o, o atual quadro que a gente está vivendo, uma crise energética muito clara, uh, e o gás natural no centro das discussões com a manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia, uma demanda maior por petróleo, quer dizer, a gente não tem na perspectiva uma sinalização de, apesar da volatilidade continuar, de uma de um recuo nos preços do gás natural. Né?
1: A situação europeia está bem complicada, né, cara? Hoje a gente tem o, o principal gasoduto que sai da Rússia e vai Alemanha, para a Alemanha, o Nord Stream, com 20% da capacidade. Se não bastasse tudo isso, você mesmo disse ali, o Eduardo comentou. Pela manhã, nós estamos vendo aí o mundo passando por uma crise, não só na Europa, mas na China também, na questão de navegabilidade dos rios e tudo mais. O Reno, um dos principais canais de escoamento, passa pela Alemanha, vai para o Porto de Roterdã e assim por diante. Hoje você tem um nível muito baixo do rio, que dificulta também o tráfico das barcaças. Então, significa o quê? Que eu estou vendo na Europa padecendo cada vez mais e eu digo o seguinte, cara: nós estamos no mês de agosto. As temperaturas são amenas na Europa. Daqui a pouco começa a cair. Exato. E quando chega lá no mês de outubro novembro, que as temperaturas baixam realmente no inverno europeu, como que fica se a situação não for resolvida? Então, esse é um ponto de extrema atenção para fertilizante nitrogenado. Por quê? Hoje, para você ter uma ideia, custa mais ou menos 2.500, 2.400 dólares para você produzir uma tonelada de amônia e 1.600, 1.700 dólares para você produzir uma tonelada de ureia na Europa. Isso é inviável, você não consegue produzir. O custo ele é muito elevado, significa que a margem da indústria óbvia é negativa, ela não vai produzir. Com isso, ela precisa comprar a ureia, amônia em outro lugar. Significa que eu estou desbalanceando esse quadro de oferta e demanda global de nitrogenados. Por isso a preocupação. E aí, claro, nos Estados Unidos nós estamos vendo o quê? Os preços subindo também. A viabilidade nos Estados Unidos é grande, a margem é boa da indústria. Porém, ela vai precificar, de alguma maneira vai precificar. Nós temos daqui para frente ainda o Brasil para comprar ureia, nós temos os americanos para comprar ureia, nós temos também os, os indianos que devem promover mais alguns leilões até o final do ano. Então, a demanda nesse segundo semestre ela é um pouco maior. Do outro lado, o que eu tenho? Um problema de produção, sobretudo no continente europeu. E esse é um ponto de atenção e que vai trazer volatilidade. Já trouxe para nós no ano passado, né, cara? não foi só a guerra que trouxe. Sim. Lá em novembro do ano passado, o preço da auréia chegou próximo a 900 dólares. 900 dólares custo de frete no Brasil. Por que isso? Por conta do gás natural. E agora nós voltamos a falar sobre isso. Nós voltamos a falar que o gás natural pode trazer uma volatilidade para a auréia, uma pressão de alta, até mesmo no curto prazo.
0: Jefferson, e no começo do seu comentário você pontuou essa, essa preocupação dos produtores brasileiros em torno desses preços. Uh, como é que você está vendo essa aquisição da ureia, essa aquisição dos fertilizantes de uma forma geral? A gente conversou um pouco na semana passada sobre isso e a gente falou sobre essa sua preocupação, inclusive sobre a preocupação logística. Uh, você viu essas compras avançarem ou elas ainda estão mais tímidas, estão mais contidas e as janelas estão ficando cada vez mais estreitas para o produtor? Como é que está esse movimento de aquisição de fertilizantes agora?
1: Olha, cara, para a soja nós temos uma janela extremamente curta, passando o vazio sanitário. Se as chuvas ajudarem, o produtor já começa a sua semeadura de soja no Mato Grosso, no Paraná, algumas regiões, etc. Uma janela muito curta hoje. Alguns produtores não compraram? Não compraram ainda. Estão esperando que uma queda mais acentuada para o potássio e também para o fósforo. O cloreto, para você ter uma ideia, está a 100 dólares, um pouco menos agora, eu acredito, uns 90 dólares mais caro do que estava em fevereiro. O MAP praticamente equivalente. Então, significa que, olhando as nossas importações, hoje não se fala em risco de desabastecimento. Nós importamos mais de 8 milhões e meio de toneladas de KCL de janeiro até julho. Os estoques estão elevados por aqui e o consumo, de acordo com o que nós estamos acompanhando, tende a diminuir. Então, significa que eu não tenho mais essa preocupação de faltar matéria-prima. Os produtores estão esperando essa queda para tomar as suas posições. Eu sempre digo, a logística é algo que me traz preocupação. Porque se nós tivemos um grupo muito grande de produtores que ainda não comprar e forem comprar todos juntos, significa que eu vou pressionar essa logística. Isso é um fato, Sim. não tem como correr. Então, além do preço, que nós estamos vendo um cenário de queda hoje, uma continuidade dessa queda, o produtor também vai ter que olhar a logística dele para não ter um prejuízo de, quem sabe, está tudo certinho para começar a sua semeadura e não chegou o fertilizante. Ano passado nós vimos isso já, nós vimos algumas complicações desse lado. Mas o que nós sabemos é, inclusive a IFA está trazendo uma queda na demanda global por fertilizantes para 2022. E por que isso? Pelos custos, pelos preços elevados e uma relação de troca desfavorável para o produtor. Mesmo com a queda, a relação de troca está muito superior às médias históricas. Fato. Isso é um fato bastante importante. Nós tivemos queda, sim, de fevereiro até agora, os fertilizantes caíram, caíram bastante. Só que ainda nós estamos superiores ao mês de fevereiro, inclusive, para algumas matérias-primas, como o caso do cloreto. O mapa já está equivalente, já chegou ao nível de fevereiro, quando nós falamos de relação de troca. Então, tudo isso acaba prejudicando um pouco as negociações e também as antecipações das negociações, né, cara? O produtor, em geral, olhando o Mato Grosso, ele tem uma cultura de antecipar as compras para o Mino Saprinha. Hoje, nós estamos vendo que o mercado está um pouco mais lento do que estava. E por que isso? Porque os preços estão elevados. Só que eu digo aos produtores o seguinte: nós temos que aproveitar, pelo menos para o nitrogênio, essas oportunidades de queda. Nós temos que aproveitar. Porque, como eu falei no começo, o gás natural está mostrando sinais de que continuará bastante volátil até o final do ano. E essa volatilidade para o gás natural trará também volatilidade para o sulfato de amônio, para a ureia, para o nitrato e assim por diante. Então, nós temos que tentar buscar essas oportunidades, pelo menos acertar a mosca. Vamos lá, né, cara? Hoje, para acertar o olho é muito difícil, a mosca já está difícil que só você acertar o olho dela. Então o produtor tem que realmente buscar essa oportunidade de ver uma relação de troca favorável, que volte aí aos níveis que ele pagava em anos anteriores e faça sua compra pelo menos o um nitrogenado. Pelo menos isso, fica mais tranquilo.
0: E Jefferson, uh, essa, quando a gente olha para essas relações de troca, embora elas ainda estejam muito mais elevadas do que a média e muito maiores do que as da safra anterior, como é que elas estão se comportando diante dessa volatilidade das commodities? Né? A gente tem visto é, um mercado muito nervoso para soja e para milho, a gente tem uma safra toda em andamento. Uh, como é que você tem sentido essa, esse peso né, do, do, dos dessa volatilidade das commodities para a formação das relações de troca com os fertilizantes
1: então Carlos, o que que acontece se nós olharmos eu vou pegar um exemplo do cloreto potássio a relação de troca que eu tinha em fevereiro era uma relação de troca mais favorável do que eu tenho agora só que se nós olharmos lá o mês de abril a relação chegou próxima a 40 agora eu estou próximo a 30 sacas Significa que de abril até agora eu tive um recuo de 10 sacas por tonelada do cloreto de potássio. Só que lá no mês de fevereiro eu tinha uma relação de 27 sacas mais ou menos. Historicamente a minha relação do cloreto é 15 sacas olhando o porto. 15 sacas. Então hoje eu estou praticamente o dobro. Praticamente o dobro. Claro, alguns produtores até relataram na semana passada que conseguiram um preço de cloreto de potássio excelente inclusive, melhor do que o frete Eles me relataram isso. E por que, que nós estamos vendo esse movimento? Porque algumas empresas elas estão com os estoques bastante elevados e precisam dar vazão para essas mercadorias porque tem mais coisa para chegar. Inclusive, a fala do Ministério da Agricultura é hoje, se nós olharmos o Brasil, nós temos um problema de armazenagem de fertilizante. Veja que interessante, né, Carla? Lá em março, uh -huh. nós falávamos do quê? Que nós não teríamos fertilizante. Hoje, isso, nós sim. mudamos o discurso, nós falamos que nós temos um problema de armazenagem. Isso mostra que realmente o risco era muito sério em fevereiro, março. Por quê? Porque as empresas anteciparam suas compras. E hoje nós estamos com uma dificuldade de armazenar esse produto, porque o produtor do outro lado ele também está um pouco mais receoso de tomar suas posições. Ele tem razão. Você imagina a volatilidade que nós estamos vendo. cloreto de potássio chegou a 1.300 dólares no Porto, 1.400 no MAP. Hoje o cloreto de potássio está próximo de 900 dólares no Porto, 890. Então, nós temos essa volatilidade muito grande. Se nós puxarmos um pouco na memória, o KCL lá no início de 2021, Carla, era 280 dólares. custo frete Brasil. Então, você imagina isso. como que fica o pensamento do produtor com tudo isso. É difícil dele falar, não, eu vou tomar a posição antecipada, vou ficar tranquilo. É muito difícil em tempos como o que nós estamos vivendo. Então, essa dificuldade vai falar... retardar as compras.
0: E a gente falava justamente sobre esse processo de redução da adubação, né, Jefferson? E era uma, uma preocupação tua, é, porque ele podia, naturalmente, perder de outro lado. É, e a Greenvest foi fazendo esses levantamentos, falando com seus clientes, para entender se isso ia se confirmar realmente na safra 22, 23. Como é que está seu sentimento em relação a isso agora? Realmente, a gente pode ter uma, um índice bem menor de adubação na safra 22, 23?
1: Eu não digo que bem menor, Carla, mas o produtor vai reduzir. Pelo que eu estou conversando com ele, nós teremos uma redução na adubação para a soja. Outra coisa importante hoje, eu acho que está mais que consolidado, o Brasil vai aumentar a área, vai aumentar a área. Só que do outro lado, eu acredito que os produtores que têm um manejo bastante interessante de fertilidade de solo, eles irão conseguir diminuir nas áreas que estão mais consolidadas e fazer uma boa adubação nas áreas novas acho que esse manejo da porteira para dentro, que nós já conversamos também, é muito importante nesse Sim. momento. Porque o preço, Carla, embora ele caiu, nós sabemos que ele está muito superior às, às médias. E olha pela relação de troca, que é o principal termômetro que eu tenho. E essa relação ela me mostra que eu, perante uma média de 10, 15 anos, nós estamos com um nível bastante elevado. Isso tira um pouco o apetite de compra do produtor também, tira um pouco que a relação é elevada. Então, eu acredito que nós vamos ter uma redução da adubação, ela não será tão intensa assim, mas nós vamos ter uma redução e o produtor vai aumentar a área. A soja, eu acho que já está mais consolidada.
0: Jefferson, o Samuel Aguiar te pergunta o seguinte, ó, entre produtores, a ideia de diminuir a área de safrinha em 30% no milho uh, devido à cigarrinha e a custo de fertilizantes está acontecendo. Você está precificando isso também? Você está esperando essa essa diminuição na área de milho e safrinha na próxima temporada?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que nós vamos crescer. Eu acredito que nós vamos acompanhar um pouco a soja. O produtor aumentando a área de soja, eu acredito que ele também vai aumentar a área de milho e safrinha para o ano que vem. Claro que aí nós vamos ter que ver uma questão de adubação e assim por diante. O nitrogênio é importantíssimo, obviamente. Só que até agora a nossa relação de troca para o milho e safrinha, vamos pegar esse ponto, ela está superior à média? Está superior, mas não é algo tão gritante assim. Porque o preço Sim. do milho também favorece essa relação. É, historicamente a ureia é mais barata, claro, é uma ureia mais barata. Só que a relação ela não está tão com é, uma diferença tão grande dessa média. Nós chegamos no mês de abril, pelas minhas contas, cara, a uma relação de troca superior a 105 sacas de milho safrinha do ano que vem, 2023, para uma tonelada de ureia. Essa relação chegou próxima a 60 sacas. Hoje está aí pagando 64, 65 sacas. Lembrando que eu estou precificando o milho futuro, não estou precificando o milho spot do produtor. Isso é uma conta bastante diferente, porque se eu precificar o um milho spot, Significa que essa relação vai ser menor ainda. Mas eu preciso de um vídeo futuro. Que há uma, uma diferença de preço, obviamente, a relação ela aumenta. Só que, se o produtor analisar esse cenário de gás natural, eu acredito que é muito importante ele pensar em alguma coisa para nitrogênio, pelo menos. Pelo menos para o nitrogenado. Fósforo e potássio, nós vemos uma tendência de queda agora? Vemos. Até pelos fatos que eu comentei contigo. Uma retração na demanda, importações bastante expressivas. A Rússia continua é, fazendo negócio... Com o mundo. Do outro lado, a Bielorrússia diminuiu? Diminuiu. Nós perdemos aqui mais ou menos 30% da Bielorrússia. Porém, o Canadá aumentou em quase 70%. No segundo semestre, os canadenses provavelmente vão começar a vender um pouco mais para os americanos. Não sei se nós vamos ver uma continuidade tão forte assim de remessas do Canadá. Mas, o que nós sabemos é que até agora não temos problema do cloreto de potássio, que eu comentava que era o calcanhar de Aquiles do surgicultor. Se caso acontecesse realmente uma falta, eu acho que essa falta aconteceria por, pela Rússia, pela ausência dela, nós teríamos problema. Mas agora não temos mais. Praticamente garantido para a soja, estamos caminhando para uma garantia do milho também, cana e assim por diante
0: tá Jefferson é, quando a gente fala tá tá boa tá perto da média tá ruim tá com é, que referências a gente tem de relações de troca agora para soja para milho se você quiser destacar outras culturas também que tenham é, chamado a atenção aí no teu radar como é que a gente está para as principais matérias primas e as principais culturas com essas relações de troca de que referências a gente está falando
1: olha vou pegar o exemplo do Cassiel. O CCL a soja versus um cloreto mais ou menos 29, 30 sacas hoje, mais ou menos. Se a gente considerar o quê? Até estou dando uma olhada no meu gráfico aqui, 30,4 precisamente. 30,4, ou seja, o produtor a nível porto, ele vende 34 sacas e compra uma tonelada de cassiere. A minha média, Carla, só para você ter uma ideia, 17,4. 17,4 a média para o mês de agosto, que é o último mês da nossa janela de compras. Qual que é a minha janela que eu considero? Setembro, agosto. Se eu analisar essa janela, eu estou com uma relação de 30,4 contra 17 da minha média para cloreto de potássio. Descendo um pouco aqui, ó, eu tenho um MAP a 31 sacas contra uma média de aproximadamente 20 sacas. Então, significa que eu estou 14 sacas superior à minha média. O único precedente que eu devo ter para uma relação tão grande assim é lá no ano 2008. Para o KCL, lá no ano 2008, a média anual ela ficou em 36 sacas. É alto, é bastante alto em 2008. Alto, o que aconteceu cara. com a demanda, cara só para exemplificar para os produtores, lá em 2008, quando o CACL explodiu, no ano posterior, 2009, as nossas importações caíram significativamente, mostrando que o produtor adubou menos. Claro, em 2008 nós passamos por uma, por uma crise bastante importante, nós tivemos também uma questão de restrição a crédito e assim por diante, coisa que nós não temos agora. Então, é um cenário um pouco diferente. É um pouco diferente. Mas nós sabemos que o produtor vai do menos com essa relação de troca elevada. Para o milho safrinha, como eu falei, deixa eu até pegar aqui ó, precisamente para falar para você. Hoje, a minha relação em sorriso no Mato Grosso para o safrinha 23 está em 75 sacas. 75 Caramba. sacas. No ano passado, para o safrinha 22, nessa mesma época, eu estava com uma relação de 56 sacas para o sorriso no Mato Grosso. Então, eu estou a 75, eu estava a 56% no ano passado, certo? Mas já cheguei, é importante dizer para o produtor também, que nesse ano eu já cheguei a 105 sacas no mês de abril. Então, nós Teve tivemos isso, uma né? queda bastante importante. É, nós temos que ver os dois lados, né? Esse lado que nós tivemos no mês de, de, fevereiro, de fevereiro, março, ali o ápice da, da, da guerra e assim por diante, e agora essa queda. Só que a partir do momento, né, Carla, que eu começar a observar o gás natural voltando a precificar as cotações da ureia, essa relação sobe sobe muito rápido. Nós vimos isso há dois meses. Aconteceu isso. A relação estava lá em 61, foi buscar 80 em duas semanas. Por quê? Porque a ureia subiu 30%. E agora, como que o preço da ureia vai se comportar com esse gás natural? Eu acredito que nós vamos ter uma precificação, aí, pelo menos até o final de semana. Alguma coisa deve é... precificar, sim.
0: Não, é realmente importante da gente pontuar todas essas, essas situações, porque ontem eu já tive uma pergunta no Bom Diagro Agro sobre isso, e hoje a gente tem novamente, é, e a gente percebe que o produtor precisa realmente é, se empenhar e dedicar um tempo, né, Jefferson? A gente conversa muito sobre isso, é, que é buscar informação, buscar educação financeira, buscar planejamento comercial. Ontem, uma pessoa me perguntou no Bom Dia Agro, Carlinha, qual é o melhor momento para é, eu começar a vender a soja 22, 23? E hoje, a Neide Rosa, de Palmital São Paulo, diz assim, gostaria de dicas sobre a próxima safra 23, se espero a colheita para vender ou se vou observando o mercado até março, abril e já vou vendo possibilidades de trava? É, já tem que começar a ver possibilidades de trava, já deveria ter começado a ver e a gente precisa lembrar que é, precisa começar ou chegar em agosto com pelo menos uma boa parte dos seus custos de produção cobertos, né Jefferson? Quanto é que os fertilizantes Senhor. respondem no custo de produção para uma soja, para um produtor aqui no Brasil?
1: Mais de 35%, cara. mais é. de 35% do custo total, importante dizer, do custo total operacional. Hoje está mais de 35%. Por quê? Pelo preço elevado, né? nós estamos vendo aí como que estão as cotações dos fertilizantes. Isso acaba elevando o quê? Esse, esse percentual do custo total operacional que o produtor tem. Então, é muito representativo. O fertilizante é o mais representativo deles hoje. É o mais representativo. Portanto, é isso que você falou, é fundamental. O produtor ele tem que fixar essa relação dele. Ele tem que... Ah, já comprei todo o meu fertilizante, já comprei todo o meu químico, já comprei minha semente. Então, o certo é você fazer a sua venda da soja e já terminar. Você fixa seus custos. Já não tem mais esse problema. Já fico mais tranquilo. Daqui para frente, eu penso em fazer uma operação, posso fazer alguma coisa de opção e assim por diante. E eu sempre falo, cara, num ano como esse, não existe receita de bolo. Cada caso é um caso. Nós não podemos pegar e generalizar uma estratégia. Ah, não, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Não está correto, não está correto. No fertilizante, é a mesma coisa. Cada realidade é uma, cada caso é um caso. Então, nós não podemos generalizar hoje. Em anos anteriores, pelo menos no fertilizante, era algo mais tranquilo. Hoje já não temos mais isso. Por quê? Como eu falei, vamos dar um exemplo da ureia, que é o caso mais emblemático, na minha opinião. Você ter uma volatilidade de 20% na semana já aumenta muita coisa. Cara. O protor não estava habituado com esse tipo de mercado. Para o fertilizante, por exemplo, eu me lembro, em 2019, nós tínhamos preços de 20 dias, um mês. O protor tinha um mês para tomar a decisão. Hoje ele tem meio dia, uma hora. É assim que funciona. Então o mercado ele mudou, o fertilizante ele mudou essa característica dele. Então significa que eu também preciso mudar na minha hora de comprar essa matéria-prima. Quem sabe escalonar a compra, dividir, fazer alguns lotes assim como o produtor faz com a soja, com o milho, para não deixar todas as apostas em um lote só, né? Porque amanhã ou depois vai que cai, pode acontecer. Nós não temos uma bola de cristal para termos aí 100% de certeza, né, cara? Eu acho que também é um ponto importante que o produtor deve acompanhar a relação de troca do produtor americano para a próxima temporada. porque Dependendo da relação de troca do produtor americano, nós podemos ver, quem sabe, um aumento da demanda por lá e assim por diante. Eu acho que de setembro para cá, para o final do ano, vamos assim dizer, para deixar mais claro, nós vamos ter que olhar também a relação de troca do produtor americano para a próxima temporada, falando em nitrogênio. Por quê? Vai ser fundamental até para determinar um pouco do sentimento da área da próxima safra dos Estados Unidos. Vai ser muito importante claro. isso também, cara.
0: É, e, e eu acho que é, é importante a gente trazer é, isso para o produtor, Jefferson, porque justamente a gente tá num, a gente chegou a fazer entrevistas aqui, a gente chegou a registrar momentos onde as indústrias não traziam as suas listas de preços, né, Jefferson? Teve, teve isso já esse ano?
1: Teve, sem dúvida. Nós tivemos ali no dia quando aconteceu na né, invasão, dia 24 para o dia 25, se não for a memória, ali Sim. o mercado ficou 10 dias praticamente sem cotação. Porque Exatamente. as empresas estavam analisando o que iria acontecer. Aí chegou o mês de março, realmente era um problema muito certo, nós não sabíamos, não, não sabíamos quanto tempo aquilo ia durar. Era uma incerteza, uma incerteza total. Nós não tínhamos é, nada gente, concreto.
0: É, eu imagino que... Jefferson, você está me ouvindo?
1: Estou, estou ouvindo. A
0: gente perdeu a nossa conexão com o Jefferson. Não? está me ouvindo, Jefferson?
1: Estou ouvindo, sim. Acho que ouvindo. foi só a
0: minha internet aqui que deu uma osciladinha. Uh, uhum. Jefferson, para a gente... Concluir, é, tem alguma outra algum outro ponto dessa, desse quadro, desse mercado que você acompanha é, tão de, de forma tão frequente e você tem visitado muitos pontos do país, né, levando essas informações? Queria saber se, para a gente concluir, você tem alguma, alguma outra informação que esteja ali às margens do mercado, que você tenha percebido e ainda não chegou ao noticiário, que você possa trazer. Carla, a gente tem que ter atenção a esse ponto também, Uh, ainda não está tanto em evidência, mas a gente tem que ter atenção a isso.
1: Olha, Carla, eu acho que nesse momento, esse lado do gás natural é algo que me traz mais preocupação, pelo menos por certo. agora, e segundo ponto que não fica tão em evidência como você falou, é que a China ela é a maior exportadora de fósforo do mundo, ela é a maior, e pelo que nós estamos acompanhando, ela vai continuar restringindo as exportações de fósforo. Então, esse é um ponto importante, o fosfatado está caindo, está caindo. Só que nós temos que acompanhar dois pontos para o fósforo. Primeiro, uma questão ligada à amônia também, porque a base de fabricação utiliza a amônia. E o um segundo ponto, a China. Como que ficam as exportações da China? Tudo para os vizinhos, estou falando de Bangladesh, Paquistão, que são consumidores e que compram. A Índia também, obviamente, que compram fertilizantes da China. Esses países são grandes parceiros no quesito fosfatados, DAP. Então, significa que se a China restringir a oferta, nós podemos ver algumas disfunções como nós vimos no passado. Não sei se vai acontecer, mas o produtor tem que ficar atento também a essa questão ligada à China, não somente nas commodities agrícolas, não somente na soja, no milho também, que a China pode comprar no Brasil, mas também nas exportações de fertilizantes fosfatados. Ela é fundamental, nós temos que olhar para ela também.
0: Carla, você me ouve? Maravilha. Jefferson, como sempre, meu amigo, te agradeço pelas informações tão didaticamente. Te ouço, te ouço bem. Tá... Obrigada, Jefferson. acho que eu
1: estou
0: com um delay. Pois é, eu acho que eu também.
1: <risos> ah, Sem problemas, sem problemas. Mas agradeço muito, cara. Obrigado, quanto sempre comigo.
0: Obrigada, Jefferson. Te agradeço. Você conte com a gente também aqui no Notícias Agrícolas obrigada, viu? Boa semana para você, meu amigo, até a próxima.
1: Boa semana a todos, tchau, tchau.
0: Deixa eu checar se o Jefferson já está conosco na sala.